0: Ja, hallo zusammen. Heute wieder ein neuer Gast bei mir im Podcast hier in Berlin. Gerd Benzmüller, ein Kollege aus dem Kreistag, ein langjähriger Wegfährte. Gerd, herzlich willkommen hier bei mir in der kleinen Podcastrunde.
1: Herzlich willkommen
0: hier im warmen Berlin. Aber du bist ja auch nicht nur in Berlin aktiv, sondern äh, du bist ja auch schon lange in der Kommunalpolitik aktiv, ein offener Jung und wenn ich so ein bisschen zurückdenke, ich habe ja auch noch Okfener Vorfahren. Mein Urgroßvater, der erste Steier, stammt ja aus Okfen. Was gefällt dir so an Okfen, Gerd?
1: Also an Okfen gefällt mir, dass Okfen noch ein kleiner, beschaulicher Winzerort ist, der wunderschön gelegen an der Saar liegt und wir noch eine tolle Weinbautradition haben. Wir haben absolut keine Brachflächen in unserem Okfener Bockstein, wir halten den Saarwein hoch, wir haben über 16 Weingüter,
0: die den Bockstein bewirtschaften. Also in Okfen, sage ich mal, ist die Welt noch in Ordnung. Ja, hört sich ja gut an und äh, ihr seid ja sogar, ihr habt ja sogar Weinflächen noch erweitert in Okfen, Okfener Bockstein. Äh, da bist du ja auch manchmal ein bisschen auf Kritik gestoßen. Äh, wie war die Aktion? Vielleicht erzählst du mal hier den Zuhörern.
1: Ja, wir haben noch Flächen erweitert äh, und zwar im Ockfener Geisberg. Ich sage bewusst Ockfener Geisberg, weil er nicht auf der Gemarkung Ockfen liegt, sondern auf der Gemarkung Schoden. Und da fangen auch schon die äh, Nachbarschaftsprobleme an, die Schoden. Da hätten ihn gerne für sich. Aber er heißt mal Ockfener Geisberg. Und da sind jetzt zwei äh, hervorragende Saarwinzer äh, am Ausbauen. Das werden noch einmal ca. 15 bis 20 Hektar Weinwachsfläche.
0: Ja, hört sich ja gut an und äh, ja, Saarwein ist ja groß in Mode und äh, du hast ja gesagt, zwei gute äh, Saarwinzer, die da investieren. Das zeigt ja auch für die Qualität des Saarweines. Riesling von der Saar ist äh, wieder auf Weltniveau angekommen und da wünsche ich natürlich weiter viel Erfolg, dass wir auch Ochfen und unsere Region auch weiterentwickeln können. Ja, du bist natürlich auch nicht nur Ortsbürgermeister in Opfen, sondern wir kennen uns ja auch schon äh, ja auch aus dem Kreistag. Äh, da vertrittst du ja auch die FDP-Fraktion. Äh, wie siehst du da die aktuelle politische Lage? Wir haben ja äh, gestern die konstituierende Kreistagssitzung gehabt. Äh, wie sind da deine Eindrücke in dem Bereich?
1: Also die aktuelle politische Lage wird äh, meiner Meinung nach immer schwieriger, weil wir immer mehr extremistische Kräfte in so einen Kreistag reinbekommen. Die klassischen Parteien, wie wir sie, die demokratischen Parteien, wie wir sie darstellen, schwinden. Und da müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir da nochmal das Gewicht auf die demokratischen Parteien legen, dass wir diese stärken. Das muss gehen. Wir dürfen das Feld nicht Extremisten, sei es rechts oder links, überlassen. Wir müssen die Mitte stärken und wir müssen für die Bürger da sein. Wir dürfen das Feld einfach den Extremisten nicht überlassen, sage ich einfach.
0: Ja, deshalb stehen wir hier an dem Zentrum der äh, demokratischen Rechte hier im Reichstag. Und ähm, Gert, da freut es mich auch, dass du meine Einladung hier angenommen hast, um auch hier in Berlin natürlich auch entsprechend über diese Dinge zu sprechen. Aber du bist ja auch nicht nur äh, politisch unterwegs, sondern du hast eine eigene Firma, eine Elektrofirma. Wo siehst du da momentan so ein bisschen... Die äh, ja, Probleme, wo siehst du Dinge, die gut laufen. Also äh, die Region, in der wir wohnen, in der Region
1: Trier, äh, ist eine schwierige Region für die Fachkräftemangel, weil wir ein, ein Ungleichverhältnis haben im Lohngefälle. Wir sehen Luxemburg, die haben ganz andere Sozialabgaben wie Deutschland und dadurch laufen uns praktisch die Fachkräfte scharenweise weg nach Luxemburg. Die bekommen da äh, Brutto nicht mehr, also netto nicht, nicht mehr, aber der Bruttolohn ist viel höher, weil äh, da viel weniger Sozialabgaben zu halten sind. Wie sieht die Sache überhaupt im Handwerk aus? Die Sache im Handwerk, ich sage, das Handwerk hat goldenen Boden, zurzeit mehr noch als denn je. Im Handwerk lässt sich als Unternehmer im Moment sehr, sehr gutes Geld verdienen. Das Handwerk ist stark, es wird, werden Handwerksberufe benötigt, das sieht man am Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel wird in meinen Augen noch zunehmen, weil die jungen Leute, die Nachkommen haben, eigentlich gar nicht mehr so den Treif, mit den Händen was zu machen. Es wird immer mehr auf eine schulische Ausbildung hier gesetzt und das halte ich für einen fatalen Fehler. Wir müssen das Handwerk stärken. Äh, Im Handwerk, denke ich mal, liegt Deutschlands Chance, weil Deutschland ist kein, kein Industrieland in dem Sinne, wo wir, wie wir die großen Industrieländer kennen. Wir sind ein mittelstandsgeprägtes Land und da gehört das Handwerk halt dazu. Das Handwerk in der Region Dria ist der größte Arbeitgeber. Im Handwerk in der Region Dria, denke ich, wird der größte Umsatz gemacht und wir brauchen einfach Fachkräfte und wir müssen daran arbeiten in den nächsten Jahren, dass wir Fachkräfte bekommen.
0: Ja, du sprichst ja jetzt hier auch als Vertreter der Kreishandwerkerschaft, da bist du ja Vorsitzender der Kreishandwerkerschaft und das ist ja ein Interessenverband, ja auch in dem alle Arbeitgeber ja auch vertreten sind. Vielleicht erklärst du mal kurz, was konkret macht denn die Kreishandwerkerschaft, um auch das Problem, auch Lösungen zu finden und äh, ja, wie wollt ihr euch in Zukunft auch in der Region Trier dann entsprechend da auch weiterentwickeln?
1: Also eine Kreishandwerkerschaft, äh besteht eigentlich aus den entsprechenden Innungen. Es gibt Handwerksinnungen, Handwerksinnungen gibt es schon über 800 Jahre in Deutschland. Die Innungen sind aus den Zünften erwachsen und die Innung war immer ein Notverbund von Handwerkern, die sich gegenseitig geholfen haben und unterstützt haben, wenn jemand gestorben ist und so weiter. Also daraus haben sich die Innungen entwickelt. Die Innungen sind heute äh, Unternehmen, Interessensverbände, wo sich der Arbeitgeber drin engagiert, aber die Innungen stellen noch viel, viel mehr dar. Die Innungen stellen das ganze duale Prüfungswesen was die unsere, unser Staat gar nicht leisten könnte ehrenamtlich da werden die Prüfungsausschüsse werden da gestellt das wird alles im Ehrenamt dort ausgeführt und das wird seltenst gelobt und man, man, man schimpft immer auf das duale System. Ich sage immer, das duale System, was Deutschland hat, konnte noch kein anderes Land kopieren und wir sollten stolz sein, dass wir das duale System in Deutschland haben.
0: Ja, du sprichst das duale Ausbildungssystem an und äh, da sind wir ja auch immer noch sehr äh, gut aufgestellt in Deutschland. Und ich denke mal, gerade hier in Berlin versuchen wir natürlich auch die Gleichwertigkeit der Ausbildungsstränge auch entsprechend weiter zu entwickeln. Wie siehst du da auch ja, das Zusammenspiel auch zwischen Politik und, ja, und Wirtschaft und Handwerk, Mittelstand? Wo sollten wir vielleicht auch in der schulischen Ausbildung ansetzen, um da eben auch unsere Akzente zu setzen,
1: es müsste viel mehr äh, für, die, für die Gleichheit geworben werden. Es ist in manchen Köpfen noch viel zu unklar, dass ein, ein äh, Meisterbrief gleichzusetzen ist mit einem Master, den ich im Studium gemacht habe. Viele Eltern haben auch Bedenken, dass, dass ihr Kind sich nachher die Hände schmutzig macht. Aber ich sage allen, im Handwerk ist heute mehr Geld verdient. Also ein Handwerker, der mit seinen Händen was erreicht, kann heute mehr Geld verdienen wie jemand, der am Schreibtisch sitzt. Es müsste einfach für mehr Verständnis geworben werden, damit das Handwerk da einen besseren Standing hat. Den Rest macht das Handwerk von alleine.
0: Ja, wir haben ja hier jetzt eine neue Ministerin auch im, äh, als Forschungs- und Bildungsministerin, die Anja Karliczek, die ja auch äh, durch ihre Ansätze genau das probiert auch umzusetzen und gerade auch versucht im Handwerk entsprechend da auch äh, entsprechende Dinge auch hier in der Gleichwertigkeit auf Berliner Ebene voranzutreiben. Dann haben wir ja immer noch die Länderebene, die auch in der mitspielt und äh, da sehe ich aber auch Möglichkeiten, wie wir entsprechend von Bundesebene da auch äh, immer wieder auch auf die Länderebene, auch dann in die ja, Regionen hinein, auch in unsere Region, entsprechend die Umsetzung eben auch äh, vorantreiben können. Äh, ihr seid ja auch in der jetzt von der Handwerkskammer her in Trier ja auch dran, ein neues Handwerkerzentrum eben auch aufzubauen, kann das eventuell auch eine Lösung sein, um auch jungen Menschen das Handwerk interessant zu machen. Und äh, ist es ist gut, dass wir auch in Trier immer noch die Handwerkskammer da haben mit einem so dann doch äh, dann ja auch modern ausgestatteten Handwerkerzentrum in Trier. Wo siehst du da Möglichkeiten und wie können wir das eventuell auch noch weiter auch ausbauen?
1: Klar, die Handwerkskammer Trier muss als regionale Handwerksebene bleiben. Es ist ein Leuchtturmprojekt für die Region und dadurch sehen auch wieder Eltern, dass äh, ihre Kinder können einen Handwerksberuf lernen. Die Handwerkskammer Trier investiert jetzt 40 Millionen Euro in ein neues Ausbildungszentrum und das soll auch nicht nur ein Ausbildungszentrum sein für die Betriebe selbst. Es soll auch ein, ein Leuchtturm sein. Es soll auch nach außen gestrahlt werden. Es soll auch die Bevölkerung sehen, da ist das Handwerk. Hier werden die Handwerker
0: ausgebildet, die bei ihnen zu Hause arbeiten sollen. Ich habe eben hier in der Fraktion gesessen, da kam der Parlamentarische Staatssekretär zu mir und er hat mir einen Förderbescheid zugesteckt, wo wir über 600.000 Euro vom Bund eine Förderung bekommen, eben auch für die digitale Ausstattung in der Handwerkskammer. Ich denke mal, das ist bestimmt auch, da freust du dich, dass ich die Nachricht dir auch jetzt so mitgeben kann. Ja, ist das ein guter Schritt, dass wir da auch digital auch den jungen Menschen versuchen, die digitale Ausbildung auch mit der Handwerks Handwerkerausbildung zu verbinden. Was hältst du davon?
1: Davon halte ich sehr viel. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr über die 600.000 Euro. Die sind sehr gut bei uns angelegt. Klar, wir müssen die Digitalität und das Handwerk verbinden. Das Handwerk muss digital werden. Wir müssen daran arbeiten, Prozesse im Handwerk aufzubauen. Wir können nur konkurrenzfähig im Handwerk bleiben, wenn wir unsere Prozesse, unsere Arbeitsprozesse digital durchgetakt haben. Wir haben noch viele ältere Handwerker, die sträuben sich gegen solche Umsetzungen. Aber sie müssen umdenken. Wir müssen digital werden, sonst fallen wir hinten runter.
0: Ja, und das andere Thema, was wir hier in Berlin auch diskutieren, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Jetzt haben wir hier auf Berliner Ebene ja das Fachkräftezuwanderungsgesetz in der letzten Sitzungswoche auch hier entsprechend beschlossen. Wie siehst du da konkret, ihr habt ja auch Erfahrungen in der Grenzregion gemacht, wo siehst du da konkrete gute Voraussetzungen, wo siehst du aber auch wieder im Detail wieder Probleme, die ihr in euren Erfahrungen gemacht habt. Sprache ist zum Beispiel ein Stichwort.
1: Ja, neben dem Problem Sprache, das ist eigentlich das größte Problem, auch äh, die Mentalität, die diese Zuwanderer mitbringen, ist stimmt auch nicht immer mit unserer Mentalität überein. Aber da müssen wir uns auch anpassen, wir müssen auch auf die Menschen zugehen. Ich bin total dafür, dass wir Zuwanderer holen. Ich habe selbst äh, fünf, sechs Migranten bei uns im Betrieb, aber wir können nicht so eine hohe, einen hohen Maßstab an diese Menschen legen, wie wir an unsere selber legen. Aus diesem Grunde müssten man auch vielleicht unser Ausbildungssystem aufweichen. Da spreche ich immer wieder von dem, von dem Gesellenbrief, der wurde ja zusammengelegt, Teil 1 und Teil 2. Hier müsste man vielleicht nach dem Teil 1 wieder eine Zwischenprüfung machen, damit man zum Beispiel einem ausländischen Mitarbeiter, der vielleicht nicht die ganze Gesellenprüfung packen kann, einen kleinen, einen kleinen Gesellenbrief für sowas geben würde. Das würde das Handwerk auch schon entlasten.
0: Ja, das ist ja Stichwort Vergleichbarkeit auch der Bildungsabschlüsse und dann eben auch Zusatzqualifikation, ohne entsprechende komplette Ausbildung auch neu zu machen. Da sind ja auch konkrete Schritte auch in diesem Gesetzpaket mit drin enthalten. Und ich denke mal, da sprichst du auch die richtigen Dinge an, wo wir uns natürlich auch weiter entwickeln müssen. Letztes Thema vielleicht noch zum Abschluss, Meisterpflicht. Da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal hier in Deutschland, das hat es eben ganz kurz angesprochen. Wir sind ja hier in Berlin in der Diskussion und ich glaube, da sind wir gar nicht so weit entfernt, auch wenn ihr ja zurzeit in der Opposition seid von der FDP, aber wir von der CDU stehen natürlich auch dahinter, dass wir die Meisterpflicht wieder einführen sollen. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ganz klar, ja, die Meisterpflicht muss wieder eingeführt werden. Allein dieser Umstand, dass, wenn man keinen Meister mehr hat, man auch keine Azubis mehr ausbildet. Das Pflegezinnlegerhandwerk in der Region Trier hat in einem Jahr 260 neue Einträge gefördert, aber keinen Ausbildungsbetrieb mehr. Äh, wer keinen Meister macht, bildet auch keine aus. Äh, wer sich nur so selbstständig macht mit seinem Gesellenbrief, hat kein Interesse, Auszubildende auszubilden. Und das Handwerk ist darauf angewiesen, dass wir Meister haben, die Azubis. HUBIs ausbilden. Also ganz klar, ja, es gibt auch noch viel weitere Gründe mit Sicherheit und Aspekt, aber ich bin total dafür. Das war damals ein Fehler, dass man diese Meisterberufe abgeschafft hat und man sollte das so gut wie es geht korrigieren.
0: Ja, vielen Dank für deine klaren Standpunkte zur Meisterpflicht. Wir sind ja hier in Berlin noch gemeinsam unterwegs und freue mich schon auf unsere weitere Zusammenarbeit. Bis dann und tschüss.